0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre reforma tributária no Brasil. E teremos um convidado, um economista para falar do assunto, mas antes eu apresento aqui, óbvio, a minha parceira de sempre, a Gabriela Rig. E aí, Gabi, tudo bem com você?
1: Olá, olá a todos e todas. Sim, tá tudo certo por aqui. Espero que seja tudo bem por aí. Estou, assim, bastante curiosa para o nosso episódio de hoje, porque, para ser bastante sincera, é um tema que eu não entendo praticamente nada. Então, vamos, vamos chegar logo à parte em que o nosso convidado fala para a gente começar a entender um pouco melhor esse assunto.
0: É exatamente por isso que temos um convidado, né? Para a gente tentar entender um pouco sobre isso. Mas antes, lembrando que nós temos lá o Instagram, para vocês entrarem em contato. Vá lá no arroba no arroba mande suas dúvidas, perguntas, questionamentos, críticas também, mas, por favor, elogios, né? É sempre bom ler algum elogio. E vamos lá. Hoje nós temos aqui conosco ele que é, além de palmeirense, né um grande amigo, um amigo não só do Palestra Itália, mas também da vida, um irmão. Ele que é graduado em Economia pela Unicamp. Mestre em Desenvolvimento Econômico também pela Unicamp Atualmente está trabalhando com gestão de projetos e relacionamentos com governos Pedro Henrique de Alcântara, meu querido amigo Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Como você está? Tudo certo por aí?
2: Salve, salve, Gabi, Júlio Todas ouvintes, todos os ouvintes do podcast Estou muito bem, estou muito feliz de estar participando desse espaço aqui é, Pô, eu acho o podcast de vocês sensacional como uma forma da gente, da gente começar a entender alguns assuntos e debater e aprofundar. Então, pô, quando, quando eu recebi o convite, não tinha outra resposta que não fosse já é, assim, para já, ainda mais debatendo esse assunto que é tão importante, que a gente tá vendo ele aí nas manchetes, mas a gente tem que extrapolar mesmo pra além das manchetes e por, por muito tempo, porque não é um assunto que a gente vai esgotar em... Em meia dúzia de semanas aí com o Congresso discutindo, a gente vai... Já estamos discutindo há décadas e vamos continuar discutindo. Então é muito bom a gente poder desmistificar um pouquinho e falar sobre o
0: tema. Perfeito, né? Depois dessa apresentação aí também, né com esse elogio, é isso que a gente quer ouvir. E vamos lá, Pedrão, o negócio é o seguinte. Tem muito assunto para falar sobre reforma tributária, né? A gente sabe, igual você falou, que o assunto está nas manchetes, né? Está aí direto nos principais veículos de comunicação, projeto tramitando e tal, mas antes aqui no podcast Como Assim a gente gosta primeiro de um, uma conversa mais incipiente sobre o assunto, né? sobre definições e conceitos de uma forma bem, é, bem acessível né? para quem nos escuta, então eu te pergunto, para começar essa conversa, o que são tributos e por que eles existem, né? quais são as funções deles, enfim, fala um pouco para a galera aí, porque eu acho que é uma dúvida de quase todo mundo e minha também, sendo bem sincero. Não, boa, boa pergunta, Julião. Eu acho que a gente tem muita,
2: muitas ideias tácitas né, do nosso dia a dia, mas a gente não gosta tanto, assim, de muitas vezes, de pagar, né? Ainda mais quando a gente paga e não está muito claro por que a gente está pagando, quais são os retornos. Então, eu acho que há, existe um senso comum de que tributo é algo ruim. Existe um senso comum, eu vou usar uma palavra aqui que lá na frente a gente pode começar a distinguir, existe um senso comum de que imposto é algo ruim, né? É, normalmente as pessoas tratam é, é, tributo e imposto como, como sinônimos e não são. Então vamos, vamos, vamos sempre usar aqui a palavra tributo, já de cara, e tanto que a gente fala em reforma tributária, é, e não em reforma necessariamente de, de um imposto. O que a gente está discutindo atualmente é mais uma reforma de um imposto do que de tributo, mas a gente está falando, a gente quer falar de forma geral de, de tributos. Então, é, por que, que existem os tributos? Né? A, gente, a gente vive coletivamente e a gente topa viver é, em sociedade com algumas regras que organizam a sociedade, que tornam a vida teoricamente mais harmônica e aí tem, todo um, tem toda uma questão histórica que, que, que Julião poderia dissertar muito melhor do que eu aqui, que é um historiador de mão cheia, mas a gente tem todo um, todo um background histórico que fez com que a gente chegasse aos dias, aos dias é, atuais como uma organização de vida em sociedade em que a gente topa, a gente tem ali um, um, um contrato com os demais da sociedade que a gente se organiza e existem estruturas que são governos que vão gerenciar alguns, alguns bens que vão, vão tomar conta de algumas questões que politicamente através de disputas, lutas e, e vários processos foram se chegando a acordos, regras de como isso seria, como isso seria construído. Isso tudo não cai do céu, né? A gente sabe que quando a gente decide socialmente que é, as pessoas precisam de ter um nível mínimo de educação, por exemplo, e que é interessante que isso seja é, isso seja oferecido em larga escala, é, precisa ter uma fonte de financiamento, alguém precisa pagar isso. A garantia da segurança e da propriedade privada. A gente precisa, é, a, gente, a gente tem um, um acordo em sociedade de que as pessoas têm direito à propriedade e que isso tem que estar tá garantido. E caso alguém ataque esse, esse direito, a gente tem que ter estruturas para onde recorrer estruturas judiciárias, estruturas é, de polícia, isso tudo também tem um, um custo, né? isso tudo tem uma, um valor financeiro que precisa, precisa custear isso. Então, os governos eles ficam, com a, a, além da responsabilidade de providenciar esses bens, essas estruturas, eles também vão captar os recursos junto a essa mesma sociedade que fez esses pactos políticos, para proporcionar isso. Então a gente aceita pagar tributos e a gente aceita que o governo crie regras, crie leis de escuta e faça essa catação de recursos para então ele redistribuir isso. Porque outra visão simplista que tem em relação aos impostos e é aos tributos é aquela máxima de que imposto é roubo. E aí a gente corrigindo aqui, tributo é roubo, né? que a gente virou quase, quase um, um meme essa máxima. O governo ele ele não fica com ele não está tomando o dinheiro de ninguém ele redistribui, então a gente discute enquanto sociedade duas coisas muito importantes que tem tudo a ver com essa pauta que a gente vai falar de reforma, que é uma vez que a gente aceitou pagar tributos é, e a gente entende que existe entes, governos que vão fazer esse recolhimento vão organizar isso resta decidir em democracias também, coletivamente, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos e quem vai receber mais e quem vai receber menos. Existem pessoas que ocupam grupos políticos, classes sociais, que ocupam esses governos e que vão travar essas disputas e que vão tentar influenciar esse processo dessas duas perguntinhas básicas. Quem paga mais, quem paga menos, quem recebe mais e quem recebe menos. Então, a partir do momento que a gente aceita essa visão simplista de que o tributo é, é, algo, é algo eminentemente ruim, isso é uma visão chapada simplista que esconde as disputas que existem por trás, que são diferentes grupos de pessoas decidindo sobre quem vai pagar, quem vão ser os principais grupos da redistribuição desse recurso. Eu acho que, de forma bem sintética, tentando ser bem sintético, exatamente por isso que nós pagamos tributos.
1: Muito bom, muito bom.
2: Porém, fiquei curiosa sobre uma coisa
1: aí que você só pincelou e que eu queria ver se você consegue explicar para a gente um pouco mais de profundidade, porque talvez seja uma dúvida que surja para geral, que é, então, qual é a diferença entre impostos e tributos?
2: Bora lá. O nosso sistema tributário, existe um consenso de que ele é um sistema muito complexo, difícil de entender. É, e difícil de, não só de entender, mas difícil de operacionalizar, né? Então, é, por cima, ele, a gente tem no Brasil mais de 90 tributos que envolvem mais de 5 mil normas e, e as competências são distribuídas para... Uma União, que é o que a gente conhece como Governo Federal, tal, 27 Unidades Federativas, que são os estados mais a, o Distrito Federal, e mais de 5 mil municípios. Todos eles têm poder de, de, de decisão, de operação sobre, sobre tributos. Então, por si, é um sistema extremamente complexo. E aí, guardem essa informação quando a gente estiver falando sobre reforma, esse ponto de que ele é complexo, que ele é confuso, é, vai, ser, vai ser importante. Mas uma, uma, das, uma das características importantes de como está como tá, como tá definido o nosso, o nosso sistema tributário é que a gente tem algumas modalidades. Então, tributo, a gente, se a gente fosse imaginar tentando pensar de forma mais imagética, né? vamos, vamos tentar construir, tributo ele é o, o, o guarda-chuva. Todo, todo o, o recolhimento de recursos é, compulsórios né? que, o, que o Estado, que o governo... É, faz com seus cidadãos é tributo. Então, o tributo é, um, é, uma, é, um, é, uma, é uma nomenclatura geral. A gente vai chamar to, to, tudo isso que a gente está pagando compulsoriamente para o governo, a gente chama de tributo. E dentro, dentro dos tributos, a gente tem algumas modalidades aqui pela, pela legislação brasileira. E é, a, existem três principais modalidades de tributos. Imposto é uma modalidade de tributo. E o imposto, ele não está necessariamente vinculado a alguma ação de retorno específica do governo, eu estou te cobrando isso para te entregar aquilo. Ele não está vinculado a nenhuma política. Ou seja, o que a gente chama de fato gerador, o que, o que vai motivar o cálculo daquele imposto, ele não, é, ele não é, é uma atividade estatal específica, mas é uma propriedade, por exemplo. Ou seja, quando a gente tem uma casa, a gente tem uma, um pacto de que a gente vai pagar o IPTU, que é o um Imposto Predial Territorial Urbano. Se a gente tem um carro, sobre o valor do carro, a gente vai pagar o IPVA. É, e o, IP, e o, o IPTU, o IPVA, eles não estão vinculados. É tipo, ah eu estou pagando o IPVA e do dinheiro do IPVA o governo vai fazer uma melhoria na estrada, necessariamente. Não, não existe essa relação. É um pacto que a gente faz porque a gente, a gente acordou na nossa legislação de que esses esses bens, serviços, propriedades, rendimentos, eles devem incidir uma fatia ali para a gente financiar políticas que vão ser debatidas coletivamente. Então, o imposto é uma modalidade. Uma outra modalidade de tributo são as taxas. Então, a gente não taxa não é imposto, taxa é taxa, mas taxa é tributo. É, ao contrário dos impostos, que não estão vinculados a, 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 nenhuma, a, a nenhuma contrapartida, a taxa necessariamente está vinculada a uma, a, uma, a uma prestação de serviço ou a uma contrapartida do, do Estado. Então, por exemplo, a gente fala taxa de luz. Quando vem a nossa conta elétrica, ela pode vir uma, uma fatia ali de alguma taxa específica que está vinculada a, a essa prestação de serviço elétrico, para manter o serviço elétrico o governo vai, vai ter ali uma, uma tarifa, uma, uma tarifa não, esqueça a palavra tarifa, tá? uma taxa é, ali vinculada. Por exemplo, uma que criou muita polêmica uns anos atrás, que a Prefeitura de São Paulo tentou criar, que era a taxa do lixo, por exemplo. Então, tentou-se criar uma taxa para melhorar a nossa gestão de resíduos e se cobraria um, um percentual ali de cada residência, de acordo com onde a pessoa mora, algumas regras vinculadas a, a essa taxa. E aí a outra modalidade, que também é uma modalidade uma das, das principais, é a contribuição. Também vocês já devem ter, ter ouvido falar, quem já trabalhou, por exemplo, é, CLT, já ouviu falar em contribuição previdenciária. As contribuições elas só podem ser instituídas pelo governo federal, ao contrário do, 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 dos impostos e das taxas. que a gente tem impostos e taxas que podem ser estaduais e municipais, a contribuição ela é sempre federal é, e ela também ela tem uma, uma ela tem uma contrapartida também é, por exemplo a contribuição previdenciária ela é para financiar a previdência é, e o valor arrecadado ele tem uma destinação uma destinação específica né? então a gente já sai de partida sabendo uma fatia do que a gente está retirando e para onde essa contribuição tá indo. Então, basicamente, a gente tem o guarda-chuva do tributo e essas ramificações de modalidades de tributos, que aí eu falei de três, a gente, eu acho que a legislação brasileira prevê cinco, mas eu falei aqui as três principais, imposto, taxa e contribuição. Caraca!
1: Não, eu não sei se eu sou uma pessoa muito ignorante no assunto e se as outras pessoas que escutarem esse episódio vão falar não, eu já sabia disso, mas eu tô, tipo... Eu finalmente comecei a entender isso, cara. Sério, muito obrigada por essa explicação. Foi muito, muito boa. <risos> Mas você consegue explicar para a gente um pouco sobre como que o poder público tem organizado a cobrança desses tributos aqui no Brasil? Você acha que, assim, no nosso sistema tributário, está alinhado ao princípio de justiça social?
2: Como a gente estava falando, no, no, lá no comecinho, discutindo um pouco de fundamentos, é, a forma como a gente tributa ela é fundamental para a gente discutir política social, para a gente discutir como proporcionar justiça social, né? Isso também é um fator extremamente importante, acho que os ouvintes que não me conhecem e não estão me vendo, eu sou um, um antes de ser economista, eu sou um homem negro, sou um economista negro. E estar nessa posição de um economista, de um economista negro, do meu ponto de vista, de como eu enxergo o mundo, significa ter uma responsabilidade muito grande de discutir essa ciência supermistificada em que muitas vezes querem trazer como extremamente técnica, tecnicista, trazer que existem, existem disputas e existem públicos historicamente Aliados dos direitos sociais no Brasil, e a população negra é, é, é um desses públicos, né? Então, em todo o debate que eu faço, to, toda vez que eu olho para um tema, eu olho muito desse, desse prisma. Então, é, a, a, minha, a minha resposta, tentando, tentando dar uma resposta que caiba aqui no nosso, no nosso programa... É que não, o nosso sistema tributário ele não está ele não alinhado com, com as necessidades de promoção de justiça social e quando a gente compara inter, internacionalmente é, a gente vê que não, que ele é um, um sistema que a gente chama de regressivo, ele não é progressivo, ou seja, é, intuitivamente quando eu estava falando, é, ah, existem disputas, e aí a gente tem que decidir quem paga mais, quem paga menos, quem vai receber mais e quem vai receber menos. É, é, a, a intuição é que é, quem tem mais deveria pagar mais, mas existem mecanismos do no nosso sistema tributário que fazem com que as pessoas que têm menos acabem pagando mais, do, do, acabem tendo que fazer um esforço maior para pagar tributos, e na, na, na ponta também acabam, muitas vezes, recebendo menos, porque tem mais dificuldade de acesso às políticas públicas. E aí eu vou fazer um jabazinho aqui, porque eu já falei para os colegas que eu adorei a... O episódio, no último episódio que foi discutido a questão da assistência social é um exemplo. A assistência social ela existe exatamente para tentar chegar nesses públicos que estão alijados de políticas públicas. Então se a, gente, se a gente tem um público vulnerável que não consegue atingir, significa que esse público está pagando, está pagando tributo e não está recebendo, né? porque todo mundo paga tributo. Independentes falar ah, a pessoa não tem casa. A pessoa não, 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 não tem propriedades, a pessoa não trabalha. Não importa, a pessoa consumiu um real na esquina, ela está pagando tributo. E para ela esse tributo vai ser pesado, porque se ela não tem nada e ela vai no mercado e, e compra 10 reais em comida, e desses 10 reais, três, quatro é, é, é tributo, para ela tá pesado. 40% do que ela tinha ali na mão foi em tributo, né? A resposta curta é essa. A gente não tem. A gente tem um sistema tributário bem problemático para dar conta das necessidades de justiça social que o país tem.
0: Perfeito, Pedrão. É uma explicação mais holística da coisa, né? Muitas vezes a gente tem a gente tem um problema, na verdade, né? Aqui no Brasil, nos últimos anos, que esse discurso tecnicista, né? Que me irrita profundamente. Tudo virou parâmetro técnico, né? É, eu vejo alguns ministros até do governo atual, né? Não, a gente faz a escolha de acordo com parâmetros técnicos, aí lá na CPI também, para apurar essas irregularidades na compra de vacinas, etc., e outros problemas é, piores ainda, né? Se fala muito de, não, a gente não fez a compra da vacina em tal momento por conta de critérios técnicos da legislação, sendo que, é obviamente, o parâmetro legal é, é essencial, né? Mas, muitas vezes, a gente tem que analisar e atacar o problema de uma forma um pouco mais agressiva, né? E muitas vezes isso fica deixado de lado por conta desse tecnicismo bobo, na maioria das vezes. Então, acho que é fundamental a gente ter um olhar um pouco mais amplo sobre as coisas. E a gente tem aqui no Brasil atualmente, né, como comentamos ali no começo do episódio, um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, atualmente está na Câmara dos Deputados, um projeto que foi apresentado em junho desse ano, né, agora há pouco, pelo Poder Executivo. Que altera ali normas e regras do imposto de renda, né? Que para quem tá escutando o episódio atentamente já entendeu, já aprendeu o que é o imposto e como que ele tá relacionado aos tributos, hein? Vamos lá, só vendo se estão escutando direito essa parada. E nesse momento, né, é, o projeto tá lá na Câmara, talvez vá para o Senado, né, daqui a pouco e tal. E no Senado, a gente sabe que no Senado as coisas demoram um pouco mais e não é por acaso. Mas a questão que fica, acho que para quem escuta é o seguinte, Pedrão. O que exatamente, ou, sei lá, quais são os aspectos, né? Então, que estão sendo debatidos nessa proposição e nesse debate parlamentar que está acontecendo no momento aqui no Brasil. Nós estamos gravando aqui no começo de setembro, então, como a política brasileira, né? É repleta aí de novidades que são quase semanais. Caso tenha. A gente não sabe quando esse episódio vai ao ar, mas talvez as coisas mudem. Mas até agora, o que está que acontecendo, né? O que está que se discutindo ali no parlamento sobre isso, Pedrão?
2: As questões técnicas são importantíssimas, eu acho sou um economista super defensor de que os colegas eles precisam ter qualificações técnicas, discutir sobre de números, evidências, eu acho que isso é fundamental, mas isso tudo não pode esconder o que existe por trás e que é o, que é o, que é o principal, né? é, que são as disputas, né? eu acho que do ponto de vista técnico a gente consegue desenhar N, N possibilidades, N saídas para problemas. E aí eles vão ser validados ou não, dentro do que os grupos, os grupos políticos, os grupos de pessoas que estão participando dessas decisões, vão, vão conseguir viabilizar. É, e aí a gente começa a falar da questão de, de reforma tributária, porque exatamente se fosse só uma questão técnica, dado que existe um consenso de que o nosso sistema tributário ele não é bacana, está todo mundo insatisfeito com ele, se fosse uma questão técnica, a gente já teria chegado né, a, algum, a algum lugar é, nas últimas décadas. É uma questão de disputa de pessoas, de, de grupos que não querem perder privilégios, grupos que querem ganhar mais privilégios, enfim. É, e aí acho que é fundamental e aí a gente entender essa questão dos conflitos, que eles são extremamente complexos. E a gente consegue olhar ele por diversos primas, prismas. Eu peguei aqui um, um bem chapado, só para só a gente começar a entender a complexidade quando a gente fala de vamos, vamos conversar sobre regras tributárias. A gente pode ter um conflito, que é o conflito do governo com os contribuintes, com os cidadãos. Então, o governo, se ele tem obrigações legais de, de, de proporcionar é, bens públicos, de garantir algumas 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 questões que estão em leis, ele precisa de recurso e dentre as formas existentes para obtenção de mais recursos, dentre as formas lícitas existentes para obtenção de mais recursos, uma delas é, é ampliar tributo. Então a gente a gente tem uma, uma percepção de que governantes podem ter uma inclinação a quererem ampliar tributo. Por outro lado, os contribuintes enquanto pessoas enquanto indivíduos é, vão querer pagar menos e a gente pode ter um outro conflito que é entre os próprios os próprios contribuintes os próprios cidadãos por exemplo um conflito aí que é bem claro é entre empresários e trabalhadores os empresários certamente vão querer pagar menos sobre sobre folhas sobre sobre os seus sobre o seu, sobre as suas atividades de duas uma Ou os trabalhadores vão pagar mais ou certos certos graus de proteção social vão ser reduzidos porque o governo vai ter menos por, por sua vez o, tra o trabalhador vai querer que o, o empregador é, é, arque com esse aparato de proteção social que a gente tem hoje então que ele contribua é, igual ou mais do que contribui hoje é, ou que o governo internalize isso de alguma forma mas o trabalhador os, os trabalhadores organizados não vão não vão querer é, abrir mão então existe um conflito aí entre entre contribuintes e governo e entre, entre os próprios contribuintes. Tem disputas para entender quem paga mais quem paga menos. Quem recebe mais e quem recebe menos. E o outro conflito que talvez seja, seja menos intuitivo do que esses outros dois, mas ele é muito importante, é o conflito entre governos. Como eu falei há uns minutos atrás... Essa possibilidade de tributar e o recebimento desses de a transferência desses recursos, ele está dividido entre União, 27 unidades federativas e mais de 5 mil municípios. Esses entes todos, eles não necessariamente vão ter os mesmos interesses de quem tributar, como tributar, em que, em que volume. É, então existem disputas, até porque numa democracia também esses entes não necessariamente vão estar ocupados pelos mesmos grupos políticos, pelos mesmos partidos. Ainda que seja uma visão chapada, a gente possa colocar um monte de outros elementos, de conflitos, de, enfim. Aí a gente observa só, só desse ponto de vista chapado como é complexo, como tem um monte de, de, de gente querendo puxando para lados diferentes. E aí o desafio da política tributária é exatamente organizar um pouco essas disputas para garantir que a gente estabeleça regras que permitam para o governo fazer uma gestão fiscal responsável, né? então o governo ele tem que funcionar, ele vai ter que pagar os, os, seus, os seus servidores no final do mês, ele vai ter que garantir que o hospital funcione, que o, a escola funcione, que, que, que os equipamentos públicos funcionem, então o sistema tributário ele tem que ser pensado para dar essa fluidez para o sistema, para o recurso entrar numa ponta e poder sair na outra, é, e ele tem que ser ele tem que ter algumas características também que possibilitem que a sociedade entenda esse sistema então, por que eu estou pagando como eu estou pagando, quanto eu estou pagando <risos> e, e que, que, que possibilite que a sociedade monitore isso também quando a gente vem traçando uma linha lógica a gente já começa a entender por que, que o nosso sistema tributário não é bacana e por que, que a gente não consegue mexer nele como eu falei, ele é complexo ele está permeado em todos esses conflitos que aí qualquer outro sistema tributário do mundo vai estar tá também, esses conflitos não são exclusividade nossa. Claro que a gente tem as nossas peculiaridades, né? mas é, são conflitos inerentes a todas as sociedades. Mas é, os nossos, as nossas disputas, os nossos conflitos foram gerando um sistema com vários vícios, vários defeitos, vários, vários problemas. E que a gente não foi tratando deles com o passar dos anos, né? a gente foi sempre remendando. Sempre discutindo coisas que não são necessariamente o, o principal. Por exemplo, uma coisa que se fala, se fala, se falou muito, hoje ainda se fala, mas eu acho que o debate já avançou um pouco. Mas uma coisa de sempre falar é da, da famosa carga tributária, né? Todo mundo já ouviu falar nesse, nesse termo. É, carga tributária nada mais é do que o total, do que, do que o Estado, o, o governo arrecada, e aí governo tratando de forma geral todas as entidades, tudo o que que o que o, o governo arrecada sobre o PIB, então quando a gente olha o PIB, a gente, a gente vê o total de arrecadação do, dos governos, faz um percentual, isso é a carga tributária do país, no Brasil a carga tributária ela tá na faixa dos 30%, 30 e, 30 e alguma coisinha, então ou seja, de toda a riqueza que é produzida no Brasil, 30% o governo recolhe para custear suas atividades. E aí, aí a pergunta que, que, que diz pouco, é, é muito? É pouco? A gente pode olhar para cenários o cenário internacional e dizer que, por exemplo, países desenvolvidos cobram mais, tem países que tem, que tem, que tem é, cargas tributárias acima de 40%, quase 50% de toda a riqueza vai para tributo, e, e tem países que, que, que tem menos, o Brasil tem uma carga tributária ali de, de intermediária para alta, e o que é compatível com as necessidades de um país que tem o tamanho dos desafios que a gente tem, de, de pensar que a gente tem um país que a maior parte da população não tem acesso a saneamento e, e água tratada, um país que ainda tem um grau de analfabetismo gigante, um país que conseguiu aprovar na Constituição um SUS que é maravilhoso, mas que a gente tem, aí a gente está implementando ele há menos de 40 anos, a gente ainda precisa avançar muito. Então imaginar que 30% de tudo que é produzido a gente a está gente recolhendo para tentar construir essas coisas, não me parece, não me parece ser fora de, de, de sentido. Assim. Mas isso é, isso é um debate. E aí por isso que eu falei que isso, esse não é o principal, nosso, nossa principal preocupação. Que deve, não deveria ser a nossa principal preocupação. A principal preocupação, o outro ponto aí que eu acho que eu queria, queria passar um pouquinho mais é esse da complexidade. Vamos, vamos pegar, enquanto indivíduo, é, eu tenho um negócio, por exemplo, e aí eu vou decidir onde eu vou... Eu tenho uma, eu tenho uma distribuidora, ou eu tenho, eu tenho uma fábrica que precisa fazer distribuição é, é, do meu produto. E aí eu tenho que decidir onde eu vou colocar a minha fábrica. E aí a racionalidade econômica diz que eu vou colocar ele localizado perto de onde para onde eu vou escoar o meu produto? Numa cidade que tem acesso à rodovia, numa cidade que fique próxima de um porto, enfim, eu vou considerar esses aspectos. Mas o Brasil ele tem, ele tem um sistema tributário que ele é tão emaranhado que às vezes o empresário ele vai ficar em um lugar que faz menos sentido logístico, mas é um lugar onde ele vai pagar menos imposto onde é menos complexo, onde tem, onde tem algumas facilidades oferecidas. Então, aquele, aquele negócio ele vai ficar localizado num, numa, numa região onde você vai precisar gastar mais com combustível, você vai precisar se deslocar mais, você vai ter uma série de ineficiências econômicas que faz com que, além do, além do problema tributário, você tenha um problema de eficiência na economia enorme. É, além de outros problemas também, porque se o sistema é difícil de entender, você pode questionar na justiça. Hoje a gente tem litígios tributários enormes, que dá, algumas vezes, é, tem uma parcela considerável do PIB brasileiro em, em litígios tributários, porque o sistema é tão complexo que as empresas, as pessoas, elas têm possibilidades de questionar, de acionar. Então, isso gera também custos. Muitas vezes você vai gastar mais com um advogado, um advogado tributarista do que com o chão da sua fábrica, sabe? Assim, tô sendo bem, sendo bem, bem extremo, assim. Mas para entender que assim a figura do, do do advogado tributarista, a figura da pessoa especialista em tributos no Brasil, ela é muito necessária para negócios grandes, complexos, porque você paga tributo de uma forma muito irracional, muito bagunçada no Brasil. É complexo. É, não deveria ser complexo, deveria ser mais simples. Então a gente tem esses dois principais problemas que deveriam ser, ser resolvidos. E aí, em vez de fazer uma reforma tributária profunda, grande, que tratasse de todos os problemas, o que, que os governos optam por fazer? Picotam as reformas para conseguir tratar alguma coisa. E todos os governos últimos têm tentado fazer e têm feito coisas mambembes e puxadinhos, e aí o um raciocínio lógico, se a gente já tem uma coisa que tá bagunçada e aí, ao invés de arrumar, a gente vai e bota mesmo puxadinho, o que, que acontece? Ele se torna ainda pior, mais complexo, mais distorcido. É isso que o Brasil vem fazendo desde, desde 88, basicamente, criando mais distorções, e criando mais, mais problemas e fatiamentos. E aí esse governo atual que está aí, é eles decidiram que também iriam encarar a questão tributária. O governo, em 2020, decidiu tentar encaminhar uma proposta para unificar dois tributos federais, que é o PI, a PIS, PIS e COFINS, e transformar em um só para caminhar um pouco nessa questão da simplificação. E decidiu deixar um pouco de lado outras questões que viriam depois, que é desonerar a folha de pagamento, né, que aí é mexer com contribuição, né eu falei, vamos mexer primeiro em impostos federais, sobre o consumo, depois vamos desonerar a Folha e, e, e trabalhar com, com o Imposto de Renda, com a tabela do Imposto de Renda, que é outra reivindicação também grande. E simplesmente não caminhou, não se chegou a, a, a consenso sobre essa proposta, e aí tivemos 2020 ali todas as questões da pandemia e não foi, não, não caminhou. Uh, e aí a gente chega então agora em 2021, que foi o que o Júlio falou da, da apresentação da, da proposta. O Congresso manifestou um desejo de votar alguma coisa em relação à entrada tributária. Tivemos esse, esse, essa impossibilidade de votar a questão dos impostos sobre consumo, dos impostos federais sobre consumo em 20. É, e aí o governo decidiu em 21, tá bom, vamos mexer em alguma coisa. E vamos mexer onde? Ano que vem tem eleição. E aí, quando a gente olha de tudo isso, o que mais tem apelo para o cidadão médio, para, principalmente a classe média brasileira, disso tudo que eu falei, imposto de renda. Então, por uma mera questão eleitoral, o governo decidiu que vamos mexer no imposto de renda. A tabela está defasada, de fato, é, ela já está congelada nos últimos anos, e aí isso faz é um, raciocínio, um raciocínio matemático. Se você nunca mexe na tabela, a, a nossa tabela ela dizia que é, as pessoas são tributadas a partir do salário de 1.900 e, e alguma coisa. Vai, a pessoa que recebe quase R$ mil reais, a partir disso, ela começa a, ser, ela começa a incidir imposto de renda ali na, no, no rendimento dela. E se essa tabela não é mexida durante muitos, muitos anos, a inflação vai acontecendo, os salários vão sendo é, reajustados, mas não necessariamente a pessoa tem um aumento salarial. Às vezes ela só tem a reposição da inflação, então o salário dela saiu, sei lá, de R$ 1.500 para R$ 1.700, depois de R$ 1.700 para R$ 1.900, mas só foi uma repulsão impulsionária. Ela não passou a receber nada. E a tabela não mudou. Então ela recebe a mesma coisa ou menos do que ela recebia há 4, 5 anos atrás e passou a pagar imposto de renda. Então isso é um problema, de fato. A gente precisa mexer nessa tabela. Isso tinha sido uma promessa de campanha do, do atual presidente da República, que eu não vou citar o nome aqui. E tinha prometido que, a partir de, que, que, que esse piso ia ser de 5 mil, então pessoas que recebessem só a partir de 5 mil iriam pagar imposto de renda. É, e aí, obviamente, a equipe técnica foi olhar e falou: não, não dá para fazer isso, não tem condição. Mas aí vamos mexer na tabela, porque isso eleitoralmente é interessante. E aí fizeram uma proposta para mexer na tabela, para subir esse mínimo de 1.900 para dois e, e alguma coisa, e todas as faixas foram subindo, em média 13%. E quando se faz a conta no final de tudo, o governo perdeu uma arrecadação de 20 bilhões. E aí a gente precisa, lembra daqueles três pontos? A gente quer mexer, a gente quer simplificar, a gente quer mexer na regressividade, mas a gente não quer necessariamente mexer na carga. E aí a gente já abriu mão de mexer na simplificação, não deu certo no passado, a, a intenção mínima do governo não foi para frente, e aí vamos mexer na tabela para tentar ver um pouco um pouco isso da regressividade não é resolver mas é olhar para o fator da regressividade de alguma forma é, mas aí a gente não quer perder esses 20 bilhões então começou a se mexer em outros aspectos de, do, do imposto de renda e prever algumas outras alterações para recompor isso para recompor essas essas perdas então a proposta da reforma ela previa é, mexer na tabela, reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica, uh, mas, ao mesmo tempo, encerrar a isenção de lucros e dividendos. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade de que lucros e dividendos não são tributados de pessoa física. Quase no mundo inteiro, tem um, um famoso candidato da última eleição que eu gostava de citar que o Brasil fazia companhia só a dois países do mundo, a Estônia e a... acho que a Lituânia... <risos> um famoso candidato que foi para Paris, ele adorava falar isso. E é exatamente esse ponto. O Brasil é, faz parte de um hall muito privilegiado de países que não tributam lucros e dividendos. A gente tributa na, na, na pessoa jurídica, mas a pessoa, a pessoa física não tem, não tem essa tributação. E aí essa proposta ela decidiu, vamos, vamos tentar atacar isso, vamos tentar instituir uma, uma tributação aí, porque aí a gente a gente empata. Aqueles 20 bi que eu falei que a gente ia perder, a gente empata. É, acontece que, quando chegou na Câmara, obviamente, que isso não foi bem assim. Já era uma proposta muito capenga, mas chegou no Congresso, obviamente, os grupos de interesses começaram a falar, não, é, como assim? É, vai tributar lucros de dividendos, vai tributar a renda do capital. Começou a se mexer mais, aumentaram a redução do imposto de renda sobre empresas para desonerar o, o sistema produtivo brasileiro e aí se criou uma distorção maior do que a que tinha, porque se a gente não olhava direito para a questão da reversibilidade, não promovia justiça just, mais justiça tributária com a reforma, agora a gente ampliava distorções e diminuía a arrecadação do governo, porque foram se criando penduricalhos que, que no final das contas a gente não, não tinha um efeito... Muito, muito impactante para a base da, da sociedade então, as pessoas, a maior parte das pessoas no Brasil não pagam imposto de renda porque elas simplesmente não chegam na renda, mesmo a gente considerando essa faixa pequena de renda as pessoas não chegam, não chegam lá e quem chega, a gente não necessariamente está tá pegando daquele topo lá do topo do topo é... e a proposta foi passando por algumas alterações e aqui eu, a, a principal que eu acho que, que é bem complicada isso de ampliar a questão da, da redução do imposto de renda de, de empresas. É, que tem uma questão de, de equidade, que é um, uma das características que seria interessante de um tributo ter que é uh, se eu sou um empregado CLT, se eu sou um funcionário do governo ou se eu sou um empresário e eu ganho, por exemplo, 20 mil reais nessas três funções, Seria razoável imaginar que as três pessoas que ganham 20 mil reais por mês pagam a mesma coisa, certo? Mas hoje não é o que acontece. A gente tem um seletista, ele chega a pagar 40% da sua, do seu rendimento em imposto, imposto de renda. A gente tem um servidor público que paga em torno de 27,5% em um imposto de renda e um empresário paga 13,6%. <risos> já é distorcido, e aí, com essa questão da redução do IR para empresas, a gente distorce mais ainda. Foi isso que a Câmara fez ao mexer no projeto, causou uma distorção maior ainda. Isso tem um impacto para fora. Lembra que eu falei que a gente, quando a gente discute é, sistema tributário, a gente pode estar tá tocando em pontos que a gente nem imagina que a gente estava tocando? A ah, decisão de onde o empresário vai, fazer, vai construir a empresa dele. Tem um outro ponto aqui que pode atacar, por exemplo, ocasionar uma pejotização, por exemplo, então eu prefiro ser um PJ ao invés de ser um CNT porque eu vou pagar menos vou pagar menos imposto, depender do regime que eu tributário que eu consegui me incluir como uma empresa pequena, que tem vários, várias isenções, vários benefícios, eu sendo um PJ eu eu vou ter menos, vou pagar menos imposto, então eu prefiro ser um PJ do que ser um CNT, e a gente sabe. Em cima do que, do que a CLT está baseada e o que, que os empregos formais ajudam a financiar, as contribuições e tudo mais. Esses recortes que a gente fez todos, do, do, dessas mudanças que estão sendo aprovadas, apesar dela ter esse caráter bacana de que pessoas que hoje pagam imposto ali, que ganham a partir de R$ 1.900, reais, é, já deveriam pagar, a, a tabela vai mudar, então vai passar a ser R$ 2,5. Isso é, isso é interessante, mas a custa de outras distorções todas e de um dispositivo de tributar lucros e dividendos, muito tímido. Então, a gente acaba tendo aí o governo também, governos políticos vão vir com argumentos de que não, agora o Brasil não está mais no time de Estônia e Lituânia. O Brasil agora está no time dos países desenvolvidos e dos países mais modernos que tributam lucros e dividendos mas um penduricalho que não dialoga com toda a necessidade complexa tributária de fazer um arranjo que, que proporcionasse justiça, uma maior justiça tributária e, e vai deixar os municípios e os estados bastante insatisfeitos porque, como eu falei, vai ter uma perda de arrecadação e essa perda de arrecadação, boa parte delas, quem vai, ter elas, quem vai sentir elas de forma mais forte não é, o, não é a União, não é o governo federal, são os municípios e os estados que estão bem satisfeitos com essa proposta o que nos faz a crer aí, é, convergindo com a fala do Julião e para encerrar, porque é, a gente fala no WhatsApp quando a gente faz um áudio criou um podcast, eu fiz um podcast dentro do podcast. <risos> Mas concluindo, possivelmente não vai ver esse projeto avançar no Senado, ou ele, pode, ou ele avançaria no Senado sendo de novo transfigurado, porque ele desagrada muito os estados e os municípios. E é difícil imaginar que os senadores vão comprar a briga do governo federal, em detrimento de governadores e prefeitos, ainda mais um ano antes da eleição e com o governo com tanta dificuldade em interlocução Então, talvez nada disso é, se concretize ou se concretize de uma forma muito diferente do que a gente está vendo aqui. Então tá
1: aí uma aula do Pedro para a gente. Isso sim é uma aula, né? A gente costuma falar dos nossos convidados isso e está começando a ficar meio piegas, mas... É que é verdade mesmo, gente. São aulas semanais aqui para a gente aprender um pouco mais sobre as coisas. E acho que é, é bem o que o Pedro estava comentando antes da gente começar a gravar. Ele falou que o nosso podcast é a porta de entrada para se, se, sair do lugar comum. E, cara, isso foi a porta de entrada e alguns quilômetros já para a gente começar a sair desse lugar comum. Então, muito obrigada pela sua explicação. E aí, antes da gente encerrar, é, quero deixar aberto aqui para se você quiser fazer algum comentário final para a
2: gente poder fechar o nosso episódio. Obrigado, Gabi. Eu espero que tenha dado mesmo para lançar algumas, algumas, algumas ideias acessíveis. Assim. É, um, é um assunto bastante espinhoso, né? é difícil falar compreensível né? sobre, sobre o tema. É, tô super, super à disposição aí para as pessoas quiserem trocar mais ideias, saber mais. Eu acho que é um tema, como eu falei lá atrás, ele vai continuar na agenda, porque mesmo que essa reforma Mambembe seja aprovada do jeito que tá aí, a gente sabe que ela não resolve e ela não ataca tudo, né? Então mesmo o próprio governo, na sua agenda errante, tinha ela em faixas, né? em fatias. Então, mesmo que ele aprove essa do Imposto de Renda, ela é uma fatia só. Ainda tem outras partes que, que precisam ser atacadas. Então, de um jeito ou de outro, esse tema vai continuar na agenda do dia e a gente precisa disputar ele, porque tem grupos que estão lá no Congresso fazendo lobby para pagar menos e pra, até para não pagar. né? Quem, quem tá fazendo o, o nosso lobby da população para que exista mais justiça em quem paga e mais justiça ainda em quem tá recebendo as políticas públicas financiadas por esse recurso. né? Então, sempre um prazer debater sobre o assunto e, e, e tentar tentar ajudar e aprender junto, né?
1: Perfeito, perfeito. É, antes de eu falar os meus comentários, mais, Júlia, por favor, faça suas. Ah, o que você quiser, só declarações aqui.
0: <risos> ah, eu só tenho a ficar orgulhoso, né? Porque o Pedrão, além de um economista aí que, não é só graduado, mas é mestre em economia, é um grande amigo aí da vida, né? Um irmão. Então, pô, satisfação escutar ele ele falar sobre o assunto. É um tema que todo mundo sabe aqui. Já falei até em vários episódios. eu Tenho muita dificuldade em tratar temas relacionados à economia e dessa vez, pelo contrário, eu consegui então é, entender até coisas que deveriam ser básicas, né? a gente saber, por exemplo, diferenciar, né? modalidades de tributos, essas coisas, foi sensacional. né? Só tenho a agradecer aí o Pedrão pela, pela presença, né? aceitou prontamente o convite para participar do podcast e participou de forma aí espetacular. Então, pô, só...
1: é isso aí. Também quero agradecer muito, principalmente a sua disponibilidade em explicar com tanto. É, com tanta calma e, e com tanta profundidade mesmo que seja um espaço não muito grande para isso, você fez um ótimo proveito e deixou aqui uma explicação incrível muito, muito obrigada e espero que quem escute também tenha essa sensação que eu e o Júlio ficamos de caraca agora sim estou entendendo este assunto então muito obrigada Pedro e é isso pessoal até o próximo episódio tchau